0: 세계뉴스입니다. 조 바이든 대통령이 9일 중국에 대한 첨단 기술 투자를 제한하는 행정명령에 서명했습니다. 이번 행정명령은 미국 벤처 캐피털과 사모 펀드 합작 투자를 대상으로 첨단 반도체와 양자 컴퓨팅, 인공지능 AI 등세개 분야에서 중국에 투자하는 것을 규제합니다. 미국의 자본과 전문성으로 중국이 군사현대화를 지원할 수 있는 기술을 개발하지 못하도록 하고 미국 국가안보를 지킨다는 이유입니다. 새 규제는 또 정부가 미중 간 금융 교류를 더잘 파악할 수 있도록 하기 위해 중국 산업에 광범위하게 투자하는 미국 기업의 경우 해당 활동을 정부에 보고하도록 했습니다. 중국은 12일 새 규제에 대해 심각하게 우려하고 있다며 이에 대해 조치를 취할 권리가 있다고 밝혔습니다. 중국 상무부는 성명에서 미국의 이번 행정명령은 기업의 정상적인 운영과 의사결정에 영향을 미치고 국제 경제 및 무역 질서를 훼손한다고 주장했습니다. 타이완 국방부는 10일 전날 오전 6시부터 24시간 동안 중국 인민해방군이 항공기 33대와 해군 함척 6척을 보내 위협했다고 밝혔습니다. 그중 젠-10과 젠십6 전투기 열대는 타이완 해협 중간선을 넘거나 타이완 방공식별구역 남서쪽에 진입했다고 지적했습니다. 이에 타이완 국방부는 지상기반 미사일 시스템과 항공기 함정에 추적 임무를 부여했다고 덧붙였습니다. 중국의 이 같은 군사적 압박은 타이완 집권 민주진보당의 차기 총통 후보인 나이칭덕 부총통이 미국을 경유해 파라과이를 방문하는 일정을 이틀 앞두고 이뤄졌습니다. 중국은 타이완을 자국 영토로 간주하면서 필요할 경우 무력으로 되찾겠다고 공언하고 있습니다. 미국이 9.1 친 러시아 국가인 벨라루스에 대해 추가 제재를 가했습니다. 미 재무부는 이날 벨라루스 정부가 지속적으로 시민사회를 억압하고 러시아의 부당한 우크라이나 침공을 지원한다며 개인 8명과 기관 5곳을 제재했습니다. 재무부는 또 억압적인 알렉산드르 루카신코 대통령이 부를 축적할 수 있도록 이들이 자금을 대고 있다고 지적했습니다. 제재 대상에는 벨라비아 벨라루시안 항공사와 벨로루시 철강회사 BSW 등 국영기업 세곳과 임원 한명 그리고 미국 플로리다에 기반을 둔 BSW 합작 벤처기업이 포함됐다고 재무부는 밝혔습니다. 또 벨라루스 정부기관에서 일하는 직원 4명과 유카센코 정권의 제재 회피를 도운 개인 3명 차단된 자산으로 확인된 항공기 한 대도 포함됐습니다 벨라루스는 지난해 러시아의 우크라이나 침공에 전초기지를 제공한 데 이어 최근에는 러시아의 전술핵을 배치한 친 러시아 국가입니다 미국의 7월 소비자물가지수 CPI가 지난해 같은 달보다 3.2% 상승했다고 미 노동부가 10일 밝혔습니다 이는 전문가 전망치인 3.3%보다 0.1%포인트 낮은 수준입니다. 물가 변동률이 높은 식품과 에너지 가격을 제외한 근원 CPI는 연 4.7% 올랐고 전달과 비교해서는 0.2% 소폭 상승했습니다. 물가 상승의 주요 원인은 임대료로, 임대료로 나타났습니다. 임대료는 1년 전에 비해 7.7% 상승했습니다. 중고차 가격은 전달에 비해 1.3% 내려갔고 의료보험 서비스 비용이 0.4%, 항공 운임료도 8.1% 하락했습니다. 노동부는 인플레이션이 완화되면서 실질 임금 상승률이 연 1.1%라고 밝혔습니다. 이날 CPI 보고서 발표에 뉴욕 다우지스는 장중 200포인트 올랐고 국채 수익률은 내려갔습니다. 미국 물가상승률은 지난 2022년 6월 9.1%를 찍은 이후 서서히 완화됐으나 미 연방준비제도가 목표대로 설정한 2%보다는 여전히 높은 수준입니다. 서아프리카 15개국 연합체인 서아프리카 경제공동체가 2 0일 니제르 사태와 관련해 긴급정상회의를 가졌습니다. 서아프리카 경제공동체는 이날 나이지리아에서 두 번째 긴급정상회의를 갖고 니제르 쿠데타에 대응해 군병력 준비를 지시했습니다. 서아프리카 경제공동체는 평화로운 헌법질서 회복이 이루어지길 원한다면서도 모든 선택지를 배제하지 않는다고 설명했습니다. 그리고 여기에는 최후의 수단으로 무력 사용을 포함해 어떤 것도 배제하지 않을 것이라고 서아프리카 경제공동체 의장인 볼라티누부 나이지리아 대통령은 설명했습니다. 세계 뉴스 김지훈이었습니다
1: 워싱턴 뉴스 광장
2: 여러분 안녕하십니까. 8월 11일 금요일 아침 워싱턴 뉴스광장입니다. 진행에 함재합니다. 먼저 이 시간 주요 소식입니다. 조 바이든 미국 대통령이 다음 주 열리는 미한일 정상회의에서 역사적인 논의를 고대하고 있다고 백악관 고위관리가 밝혔습니다. 미 국무부는 북한의 개성공단 무단 가동 정황과 관련해 기존 제재를 계속 이행할 것이라고 밝혔습니다. 김정은 북한 국무위원장은 미한연합연습을 앞두고 노동당 중앙군사위원회 확대회의를 열어 공세적 전쟁 준비를 강조했습니다. 오늘 북한은 흐리고 전 지역에 비가 내리겠습니다. 아침 최저기온 15에서 24도, 낮 최고기온은 21에서 31도로 예상됩니다. 바다 물결 동해 앞바다 2에서 7 m 서해 앞바다 1에서 3 m 로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 조 바이든 미국 대통령이 다음 주 열리는 미한일 정상회의에서 역사적인 논의를 고대하고 있다고 백악관 고위관리가 밝혔습니다. 한일 관계 강화는 각국뿐 아니라 영내 모두에게 이익이라고 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다. 미국 백악관이
1: 오는 18일 미한일 3국 정상회의에 대한 기대감을 나타냈습니다. 존커비 백악관 국가안보회의 NSC 전략소통조정관은 9일 온라인 브리핑에서 미한일 정상회의 의제와 관련한 질문에 현 시점에서 공개할 내용은 없다면서도 바이든 대통령은 이번 3국 정상회의를 매우 고대하고 있다고 밝혔습니다. 커비 조정관은 이어 미한일 3국 관계의 중요성과 조약 동맹인 한국, 일본과의 양자 관계의 중요성을 강조했습니다. 아울러 일본과 한국도 더욱 긴밀한 양자 관계를 구축하고 있다며 이는 우리에게도 좋은 일이고 그들에게도 좋은 일이며 영내에도 좋은 일이라고 덧붙였습니다. 그러면서 캠프 데이비드에서 정상회의 중에 논의할 것이 엄청나게 많을 것이라고 설명했습니다. 커비 조정관은 또삼국 정상회의가 백악관 등 다른 장소가 아닌 미국 대통령 별장에 있는 캠프 데이비드에서 열리는 이유에 관한 질문에는 그곳이 갖고 있는 역사적 의미를 강조했습니다.
3: 캠프 데이비드는
1: 역사적으로 정상회담과 중요한 외교정책 대화의 장소로 사용돼 왔다는 설명입니다. 그러면서 바이든 대통령은 캠프 데이비드에서 기시다 후미오 일본 총리와 윤석열 한국 대통령을 맞아 인도 태평양 지역과 전 세계에 대한 삼국관계의 중요성 측면에서 역사적인 논의를 고대하고 있다고 강조했습니다. 앞서 커비 조정관은 지난달 29일 미한의 삼국 정상회의 개최 소식을 발표하며 삼국 정상들이 북한의 지속적인 위협에 대응하고 아세안 및 태평양 도서국과의 관계를 강화하는 등 인도태평양 전역과 영내를 넘어서는 3국 협력 확대에 대해서도 논의할 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 아이든 대통령은 지난 5월 일본 히로시마에서 열린 주요 7개국 G7 정상회의 당시 윤 대통령과 기시다 총리를 워싱턴 DC로 초청한 바 있습니다. 미한일이 국제회의 계기가 아닌 별도로 3국 정상회의를 개최하는 것은 이번이 처음입니다.
2: 비 o a 뉴스
1: 조상진입니다.
2: 미국 국무부는 북한이 개성공단을 무단 가동 중이라는 b o 의 보도와 관련해 대북 제재 이행 원칙을 강조했습니다. 중국의 일본 방위정보 해킹 의혹에 대해선 사이버 안보가 동맹 등과 협력하는 주요 사안이라고 밝혔습니다. 자세한 소식 전해드립니다. 국무부는 북한의 개성공단 무단 가동 정황과 관련해 기존 제재를 계속 이행할 것이라고 밝혔습니다. 매튜 밀러 국무부 대변인은 9일 정례 브리핑에서 북한이 개성공단을 무단 가동하며 유엔 제재 품목을 생산할 가능성이 있다는 지적에 대해 이같이 말했습니다. 우리가 계속해서 제재를 이행하고 필요하다면 새로운 제재를 부과하겠다는 것입니다. 앞서 비호이는 플래닛랩스의 지난 4일자 위성사진을 분석해 개성공단 내 40여 공장 부지에서 통근 버스가 포착됐다고 전했습니다. 특히 과거 섬유와 봉제, 의복 제조 공장과 전기 전자업체 등이 입주했던 건물에서 버스가 발견돼 유엔안보리 결의 위반 가능성도 제기됐습니다. 유엔안보리는 의복 등 섬유 제품과 전기 전자제품에 대한 북한의 대외 수출을 금지했습니다. 밀러 대변인은 북한이 개성공단에서 러시아 군복을 생산하지 않겠느냐는 추가 질문에도 제재를 계속 이행할 것이란 말 외에는 구체적으로 밝힐 대응은 없다고 답했습니다. 이어 필요하다면 제재를 위반한 자들에 대한 증거를 들여다볼 것이라며 제재를 강화하고 제재를 회피하는 어느 누구에 대해서도 가용한 모든 수단을 동원해 단속할 것이라고 덧붙였습니다. 밀러 대변인은 국무부가 북한이나 중국에 대한 제재 계획을 밝히는데 소극적이라는 지적에는 제재를 가하기 전에 이 자리에서 관련 내용을 미리 발표하지 않기 때문이라고 답했습니다. 한편 밀러 대변인은 최근 중국의 일본 방위 네트워크 해킹 사건을 계기로 미국과 한국, 일본이 정상회의에서 사이버 안보 사안을 논의할 것이냐는 질문에 해당 언론 보도를 받고 일본 정부가 구체적인 답변을 하도록 하겠다고 말했습니다. 이어 분명 사이버 안보는 우리가 심각하게 받아들이는 문제라며 우리의 방어를 강화하기 위해 조치를 취한 것처럼 우리는 미국 국내 기업뿐 아니라 동맹 파트너 국가에게도 사이버 방어를 강화하기 위한 조치를 취하도록 독려해왔다고 강조했습니다. 그러면서 미한일 정상회의에 대한 구체적인 내용은 백악관이 답변하도록 하겠지만 사이버 안보는 동맹 파트너 국가와의 논의에서 정기적으로 제기되는 사안이라고 덧붙였습니다. 앞서 미국 워싱턴포스트 신문은 익명의 미 전직 고위관리 3명을 인용해 중국군 해커들이 2020년부터 일본 방위 네트워크에 접근해 군사 역량과 방위 계획 등의 정보를 수집했다고 보도했습니다. 이에 대해 일본 정부는 8일 워싱턴포스트 신문의 이 같은 보도와 관련해 어떤 보안정보 유출도 확인하지 못했다고 밝혔습니다. 뷰 o e 뉴스 함재합니다 미국 국방부는 북한이 조만간 정찰 위성을 재발사할 것임을 시사한 것과 관련해 국토안보와 동맹국 방어의 중요성을 강조했습니다. 국방부 대변인은 9일 VOE 관련 서면 질의에 북한의 위험하고 불안정한 핵과 미사일 프로그램은 영내 평화와 안정을 위협하고 국제법을 위반하고 있다고 비판했습니다. 이어 미국은 우주발사 주장을 포함한 북한의 계속되는 도발에 맞서 동맹국인 일본, 한국과 함께할 것이라고 말했습니다. 특히 미국은 우리 국토안보와 동맹국 방어를 보장하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 강조했습니다. 그러면서 한국과 일본에 대한 미국의 공약이 북한에 계속되는 불안정한 행동으로 인해 흔들리는 일이 없을 것이란 점을 분명히 했습니다. 북한은 최근 대외선전용 월간지 금수강산 8월호를 통해 지난 2016년 광명성 4호 발사 성공으로 우주강국 반열에 올랐다고 주장하고 앞으로도 임의의 시간에 위성들을 쏴올릴 것이라고 밝혔습니다. 앞서 북한은 지난 5월 31일 군사정찰위성 만리경 1호를 발사했지만 로켓 엔진과 관련된 문제로 서해에 추락하면서 실패한 바 있습니다. 북한은 즉각 실패를 공식 인정하고 가급적 빠른 기간 내에 제2차 발사를 단행할 것이라고 밝혔습니다. 김정은 북한 국무위원장은 을지 프리덤실드 연합연습을 앞두고 노동당 중앙군사위원회 확대회의를 열어 공세적 전쟁 준비를 강조했습니다. 한국 정부는 북한이 전쟁 준비에 나설수록 미국과 한국의 압도적 대응에 직면할 것이라고 경고했습니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
4: 북한 대외관용 조선중앙통신과 노동당 기관지 노동신문은 당 중앙군사위원회 제8기 제7차 확대회의가 김정은 국무위원장 주재로 9일 당 중앙위원회 본부 청사에서 진행됐다고 10일 보도했습니다. 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 회의에서 한반도 정세를 심도 있게 개괄 분석하고 군대의 전쟁 준비를 공세적으로 더욱 다그치는 것에 대한 강령적 결론을 내렸습니다. 전쟁 준비를 철저히 하기 위한 공세적 방안을 결정했다는 겁니다. 이는 이달 말 진행되는 을지 프리덤 쉴드, UFS 미한연합 연습을 앞두고 긴장감을 최대로 끌어올리면서 대응 차원의 도발을 예고한 것으로 풀이됩니다. 김현정은 적의 군사력 사용을 사전에 제압하며 전쟁 발생 시 적의 다양한 공격 행동을 소멸하기 위한 강한 군대 준비를 강조했습니다. 김 위원장은 회의에서 결정된 군사적 대책에 관한 명령서에 친필 서명했습니다. 한국 정부 산하 국책 연구기관인 통일연구원 홍민 박사입니다.
2: 보통 서명은 중대 무기 실험 아니면 작전 이두 가지입니다. 그래서 이런 승인이 났다라는 건 이미 계획된 어떤 특정 작전 방식에 의해서 물치 프리덤 실드에 대한 이 중의 대응들이 향후 춤추막이 나올 가능성도 보여집니다.
4: 북한 매체들이 공개한 사진엔 김 위원장이 대한민국 지도의 서울 주변과 한국 육해공군 본부가 있는 충남 계룡대 부근으로 추정되는 지역을 손가락으로 가리키며 발언하는 모습이 담겼습니다. 조선중앙통신은 당 중앙군사위가 회의에서 유사시 적을 제압 소멸하기 위한 강화된 전선 작전 집단 편성안과 작전 임무들을 심의했고. 전선 부대들의 확대 변화된 작전 영역과 작전 계획에 따르는 중요 군사 행동 지침을 시달했다고 전했습니다. 북한군 전방 부대의 작전 구역과 작전 계획, 임무 등의 변화가 있는 것으로 추정되지만 구체적인 내용은 공개되지 않았습니다. 민간 연구 기관인 한국국방안보포럼 신종우 사무국장입니다. UFS 훈련 같은 경우는 전면전을 가정한 훈련이고 확대에서 언급된 내용들도 한반도의 전면전을 가정해서 회의를 으로 진행됩니다. 전방에 있는 국지도발에 관련된 세부적인 지침을 내렸다기보다는 전면전에 따른 북한군 작전계획의 변화를 강조한 것이죠. 홍민박사는 북한의 UFS에 대한 도발이 탄도미사일 발사에 그치지 않을 것이라며 전방부대에서의 모종의 시위성 행동이나 무인정찰기를 이용한 위협 등 미한 연습의 허점을 노리는 방식을 쓸 가능성이 있다고 말했습니다. 김 위원장은 또 회의에서 무기 생산 확대를 강조했습니다. 김 위원장은 타격수단의 확대 보유와 부대 실전 배치 심화를 강조하면서 군수공업 부문의 모든 공장 기업소들이 현대화되어가는 군의 작전 수요에 맞게 각종 무장장비들의 대량 생산 투쟁을 본격화해야 한다고 지시했습니다. 김 위원장의 발언은 지난달 말 이른바 전승절을 계기로 러시아 군사대표단과 군사협력사업을 논의하고 군수공장을 연이어 시찰한 뒤 이루어진 당 차원의 결정이라는 점에서 주목됩니다. 숭명여대 글로벌 서비스학부 김진무 교수는 김 위원장의 무기 대량 생산 발언은 러시아의 재래식 무기와 탄약을 제공하기 위한 명분을 만들려는 의도가 깔려 있다고 분석했습니다.
1: 한미연합군가... 북한과의 대치는 전략무기예요. 그러니까 그런 해서 봤을 때는 이거는 대외적인 어떤 메시지일 뿐이지 실질적인 내용은 러시아에 무기를 제공하기 위해서 생산을 해야긴 해야 되겠는데 그 생산을 하기 위한 밀미를 한미연합의 위협에다가 두고 있다 이렇게 볼수 있는 거죠.
4: 한국 정부는 북한의 이번 당 중앙군사의 확대 회의가 8월 중곧 있을 미한연합훈련에 대한 북한 나름의 대응이라고 평가했습니다. 통일부 당국자는 10일 김 위원장이 지도에서 서울동을 가리키는 사진과 관련해 아무래도 위협적인 행동으로 남쪽에 메시지를 주고 싶었던 것으로 본다고 말했습니다. 이 당국자는 북한이 전쟁 준비와 무력 증강에 나설수록 더욱 강력한 미한의 확장 억제와 압도적 대응의 측면에 안보가 취약해질 것이라고 경고하고 부족한 재화를 헛된 무력 전쟁이나 열병식에 투입할 것이 아니라 북한 주민의 민생을 돌보는 데 쓰라고 촉구했습니다. 한편 북한은 이번 회의에서 박수일 대장을 총참모장에서 해임하고 리영길 차수를 후임에 임명했습니다. 리영길은 2019년 총참모장 해임 뒤 복귀하게 된 겁니다. 박수일은 작년 말당 전원회의에서 사회안전상 임명 6개월 만에 총참모장으로 승진했으나 약 7개월 만에 자리에서 물러나게 됐습니다. 전문가들은 김 현장 특유의 회전문 인사로 보고 있습니다. 민간 연구기관인 세종연구소 정성장 박사는 김 위원장이 간부의 업무 장악과 수행 능력이 부족하다고 판단되면 신속하게 교체하는 경향을 보여왔다며 리영길은 과거 오랫동안 총참모장직을 맡았었기 때문에 이 직책을 수행하기엔 현재 가장 적임자일 수 있다고 말했습니다. 한국국가정보원사나 국가안보전략연구원 김인태 박사는 작전분야 지휘관 교체는 실전 대비한 전쟁 억제력을 높이려는 포석으로 해석했습니다.
1: 이기길 교체 말고 밑에 주요 지휘 성원들도 교체를 했습니다. 주로 아마 작전이라든가 청참모부 쪽에 인사변경을 하지 않았냐 그러면 이건 실전을
4: 대비한 전쟁 억제력을 높이겠다는 거거든요. 조선중앙통신은 또 정권 수립 75주년인 9구절을 맞아 민간 무력 열병식을 개최할 예정이라고 전했습니다. 통일부는 북한이 9구절 민간 무력 열병식을 예고한 데 대해 이례적이라고 평가했습니다. 북한이 열병식을 사전 예고한 적이 없었던 데다 1년에 3차례나 열병식을 개최한 적도 없었기 때문입니다. 북한은 올 들어 2월 8일 건군절 75주년과 지난달 27일 전승절 70주년을 계기로 이미 두 차례 열병식을 가졌습니다. 김인태 박사는 재래식 무기로 무장한 노농저기군과 붉은청년 근위대의 열병식이 예상된다며 정권 수립일에 걸맞게 김 위원장 우상화와 국가제일주의 강화에 초점을 두면서 대외적으로 정규무력에 더해진 민간 무력을 과시하려는 의도로 보인다고 말했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
2: 토니 블링컨 미국 국무장관과 박진 한국외교부 장관이 전화통화를 갖고 오는 18일 미국에서 열리는 미한일 정상회의 준비를 비롯한 양국 주요 현안에 대해 협의했습니다. 한국외교부에 따르면 아프리카를 순방 중인 박 장관은 9일 에티오피아에서 블링컨 장관과 통화하고 다음 주 열리는 미한일 정상회의가 삼국 협력의 역사적 전기가 될 것이라는데 의견을 같이 했습니다. 박 장관은 이번 정상회의를 통해 북한의 고도화하는 핵과 미사일 위협 대응을 위한 안보 협력을 강화하길 기대한다고 말했습니다. 또 경제 안보와 핵심 첨단 기술, 인적 교류, 지역과 글로벌 현안으로 미한일 협력의 외연을 더욱 확대해 나가기를 바란다고 밝혔습니다. 유럽연합은 국방경제사업을 언급한 북한에 대해 군사장비 수출입을 금지하는 유엔안보리 결의를 준수할 것을 촉구했습니다. 북한과 러시아 간 무기거래의 불법성도 지적했습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
3: 김정은 북한 국무위원장이 최근 국방경제사업을 언급한 것과 관련해 유럽연합은 북한의 무기거래가 유엔안보리 결의 위반임을 지적했습니다. 피터스타노 이후 외교정책대변인은 9일 BOA에 관련 논평 요청에 1718호와 1874호, 2270호 등 연이은 유엔 안보리 결의는 북한의 군사장비 수출입을 금지하고 있다는 점을 상기했습니다. 그러면서 이유는 북한이 같은 유엔 안보리 결의와 다른 관련 결의에 따른 의무를 준수할 것을 촉구한다며 이것이 한반도의 지속가능한 평화와 안보로 가는 길이라고 덧붙였습니다. 스타노 대변인은 이어 북한 기관들과 러시아 정부 또는 민간 군사기업 간의 어떤 무기 거래도 러시아가 스스로 공동 작성한 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반이 되고 북한의 불법적인 핵과 미사일 프로그램을 지원하는 데 사용할 수 있는 자금을 제공할 것이라고 지적했습니다. 또한 이는 러시아의 우크라이나에 대한 불법 침략 전쟁을 지원할 것이라고 덧붙였습니다. 앞서 북한 관영 조선중앙통신은 김정은 위원장이 주요 군수 공장을 시찰하는 현장에서 공장 경영 사업에서 제기되는 문제들과 새로운 탄종을 계열 생산하기 위한 능력 조성 사업 등 국방 경제 사업의 중요 방향을 제시했다고 보도했습니다. 사브리나 싱 국방부 부대변인은 8일 열린 정례 브리핑에서 관련 질문에 북한이 우크라이나와의 명분 없는 전쟁에서 러시아와 보조를 맞추기로 결정한 것이 분명하다며
5: 우려했습니다. Again, we will continue to identify and expose these transfers. 신
3: 부대변인은 북한의 무기 확산은 우리가 계속 감시하는 것이라면서 이런 무기 이 전과 판매를 계속 식별하고 폭로할 것이라고 덧붙였습니다. BOA 뉴스 안소영입니다.
2: 김정은 북한 국무위원장이 최근 국방 경제 사업을 언급한 것과 관련해 미국 전문가들은 러시아가 주요 고객이 될수 있다고 진단했습니다. 북한이 탄약 등 저급 무기를 러시아에 수출할 수 있다는 겁니다. 박형주 기자가 보도합니다.
6: 미 해군 분석센터의 캠 고스 적성국 분석국장은 9일 김정훈 위원장의 국방 경제사업 언급과 관련해 북한이 러시아에 포와 탄약을 계속 지원할 것이라고 전망했습니다. 고스 국장은 이날 BOA와 전화통화에서 러시아는 미사일을 비롯한 정교한 무기 역량은 충분히 갖췄지만 탄약과 포 등은 소진되고 있다면서 이같이 말했습니다. I think mainly artillery and ammunition. 특히 북한은 러시아 시스템에 사용할 수 있는 탄약과 포를 보유한 세계에서 몇안 되는 공급원 중 하나라고 고수국장은 말했습니다. 앞서 북한 관영 조선중앙통신은 김 위원장이 지난 3일부터 4일간 주요 군수공장을 시찰하고 초대형 대구경 방사포탄과 적용무기, 전략순항미사일 및 무인공격기 엔진, 미사일 발사대차 생산 공장을 집중적으로 둘러봤다고 6일 보도했습니다. 이어 김 위원장이 현장에서 공장 경영 사업에서 제기되는 문제들과 새로운 탄종을 계열 생산하기 위한 능력 조성 사업 등 국방 경제 사업의 중요 방향을 제시했다고 전했습니다. 이 같은 김 위원장의 언급은 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관의 최근 방북과 북한 무기 전시회장 방문 이후 이뤄져 북한의 대러 무기 수출 가능성을 대외적으로 시사한 것이라는 지적이 나온 바 있습니다. 미 국방정보국 출신인 브루스 벡톨 안젤로 주립대 교수는 러시아 방산 업체는 러시아군의 필요를 충족시킬 만큼 빠르게 생산할 수 없다면서 러시아는 자신들의 지원으로 공장이 건설된 북한으로 눈을 돌리고 있다고 설명했습니다. 백톨 교수는 러시아군이 우크라이나 군만을 겨냥한 것이 아니라 민간인들의 사기를 꺾기 위해 도시와 마을 등도 공격하는 전술을 사용하고 있다고 지적하며 이런 경우 필요한 무기는 포와 탄약, 경화기 같은 저급 무기라고 설명했습니다. 그러면서 152mm 방사포, 107-122 다연장 로켓포, 소총과 기관총 등이 현재 러시아가 지금 전쟁에서 사용하는 무기이며 북한에서도 생산하는 무기라고 백톨 교수는 덧붙였습니다. 북한은 실제로 우크라이나 침략전쟁을 벌이고 있는 러시아에 포와 탄약을 제공한 것으로 미국 정부 등은 파악하고 있습니다. 특히 미국 정부는 북한이 러시아에 더 많은 군사장비를 인도하려고 계획하고 있는 것에 대해 우려하고 있습니다. 사부리나 신 국방부 부대변인은 8일 브리핑에서 북한과 러시아 간의 어떤 무기 거래도 유엔 안보리 결의를 위반하는 것이라며 이는 매우 우려스러운 일로 우리는 이를 계속 감시할 것이라고 말했습니다. 국방 전문가인 브루스 베넬 랜드 연구소 선임 연구원은 러시아가 주로 이란에 의존하는 드론을 북한이 제공할 가능성도 있다고 말했습니다.
7: 베넷 선임
6: 연구원은 북한이 전승절 기간 미국의 무인 정찰기, 글로벌 호크, 리퍼 등과 외형이 비슷한 무인기를 공개한 점을 지적했습니다. 베넷 연구원은 러시아는 이란에서 드론을 구매하고 있지만 대러 경제 제재로 인해 러시아의 경화 가치가 떨어지면서 이란째 드론을 계속 구매할 수 없거나 구매 능력이 제한적일 수 있다고 설명했습니다. 따라서 러시아가 일정 부분을 북한에서 구매할 수 있다는 관측입니다. 베넨 연구원은 이와 함께 북한은 무기와 함께 무기의 성능과 결함 등을 모니터할 전문 인력도 보낼 것이라며 우크라이나 전쟁은 북한엔 훌륭한 무기 시험장일 것이라고 덧붙였습니다. 전문가들은 북한이 러시아에 대한 이런 무기 제공 대가로 경화, 유류와 식량, 무기 기술 지원 등을 언급했습니다. 미 해군 분석센터의 고수 국장은 북한의 요구에 따라 일정 부분은 금전적인 형태로 지급될 것이라고 내다봤습니다. 고수 국장은 북한 경제가 어렵고 강력한 제재를 받고 있다는 점을 지적하면서 북한 정권은 무기 산업과 경제 운영에 필요한 재원이 필요하다고 덧붙였습니다. 랜드 연구소의 베네 선임연구원은 러시아는 제재로 유류 수출에 어려움을 겪고 있다면서 북한이 러시아로부터 유류 공급을 반길 것이라고 말했습니다.
2: 이와 함께
6: 핵무기 소형화 기술과 함께 북한 정권이 현재 의지를 보이고 있는 군 정찰 위성 관련 기술 등 기술 지원도 가능하다고 말했습니다. 북한은 첨단 핵무기 개발을 추구하고 있으며 러시아는 북한이 보유한 것보다 훨씬 더 발전된 핵무기 기술을 많이 보유하고 있다는 것입니다. 안젤로 주립대의 백톨 교수는 식량과 유류 지원과 함께 한국과 미국을 위협하는 데 사용할 수 있는 새로운 시스템을 개발하도록 지원함으로써 러시아가 북한에 보상할 것이라고 진단했습니다. 또한 러시아의 기술 지원이 이미 이루어지고 있다고 말했습니다. 백톨 교수는 북한판 이스칸데르로 불리는 단거리 탄도미사일 KN-23 등 각종 신형 무기를 거론하며 북한은 이를 개발할 정교한 재원도 없고 훈련이나 교육도 받지 못했다고 지적했습니다. 제3자의 지원 없이는 불가능하다는 것입니다. 백톨 교수는 재무부 등 미국 정부가 북한의 탄도미사일 개발과 관련해 러시아 업체를 제재한 사실을 거론하며 러시아가 북한의 미사일 기술을 지원한다는 방증이라고 말했습니다. 한편 에반스 리비어 전국무부 동아태 담당 수석 부차 관보는 북한은 러시아, 중국과의 관계를 크게 강화하기로 전략적 결정을 내렸다고 말했습니다. 북한은 러시아의 우크라이나 침공을 지지함으로써 모스크바와의 연대를 과시하고 타이완에 대한 미국의 정책을 비판함으로써 중국과의 연대를 과시하기 위해 모든 노력을 기울이고 있다는 것입니다. 리비어 전 수석 부차 관보는 그러면서 북한은 그 대가로 러시아와 중국으로부터 경제, 식량, 기술지원은 물론 유엔 안보리에서 이들의 지지를 받을 것으로
2: 기대한다고 말했습니다. VOA 뉴스 박형주입니다. 북한이 폭파한 개성공단 내 남북공동연락소 건물의 잔해가 상당 부분 정리되고 그 앞에 용도를 알수 없는 대형 구조물이 설치된 것으로 나타났습니다. 공단 내 북측 시설이 일부 철거되고 길목에 차량 통행 차단 시설이 들어서는 등의 변화도 확인됐습니다. 자세한 소식 전해드립니다. 개성공단 내 남북공동연락사무소 건물 주변에서 또다시 변화가 관측됐습니다. 이달 4일 플레닐랩스가 촬영한 위성사진에는 남북공동연락사무소와 개성공단 종합지원센터 건물 주변에 흩어져 있던 건물 잔해가 상당 부분 사라진 장면이 보입니다. 북한은 지난 2020년 6월 개성공단 내 이들 두개 건물을 폭파한 뒤 최근까지 잔해를 그대로 방치해왔습니다. 이후 올해 4월 말, BOA는 북한이 잔해 정리 작업에 나선 정황을 포착했는데 약 3개월 만에 건물 주변 일부 공간을 제외하고 대부분의 잔해가 치워진 것으로 나타난 것입니다. 특히 위성사진의 촬영 각도로 인해 건물 바로 앞 상황은 확인할 수 없었지만 기존의 잔해로 뒤덮인 주차장이 선명한 주차선을 드러낸 점 등으로 밀어볼 때 정리 작업이 막바지에 접어든 것으로 유추해 볼수 있습니다. 또 건물 앞 도로변에 쌓인 건물 잔해도 그 양이 눈에 띄게 줄었으며 잔해가 쌓여있던 자리에 푸른 잔디가 도단한 곳도 있습니다. 정리 작업이 상당 부분 진행된 것으로 해석할 수 있는 대목입니다. 흥미로운 점은 이들 건물 앞 도로에 알파벳 L 모양의 구조물이 설치됐다는 점입니다. 현재 이 구조물은 한쪽 면이 도로의 양쪽 통행로를 막고 90도 각도로 연결된 또 다른 면이 도로의 끝부분과 맞닿은 형태로 세워져 있습니다. 짧은 면과 긴 면의 길이는 각각 10m와 25m로 측정됐고 구조물 바로 옆으로는 그림자가 드리워져 있습니다. 이 구조물의 크기가 작지 않다는 의미입니다. 또 구조물 아래에 차량이 다닐 수 있는 공간이 있는지 등은 판독이 불가능하지만 만약 차량 통행이 어려운 상태라면 개성공단 내 주요 도로 중한 곳인 이곳을 이 구조물이 막고 있다는 의미가 됩니다. 현재로선 이 구조물의 용도나 설치된 목적 등은 알수 없습니다. 개성공단에서 변화가 관측된 곳은 또 있습니다. 개성공단 서쪽 북측 관리 지역에 있던 건물 약 7개 동이 철거된 것으로 나타난 것입니다. 이 지대는 한국측 공장에서 불과 약 130m 떨어진 곳으로 주변엔 북한 측 지도총국사무소와 현대아산 사무소 건물이 자리하고 있습니다. 북한은 개성공단이 폐쇄된 2016년 이후 이곳에서 별다른 움직임을 보이지 않았는데 최근 건물 여러 동을 일시에 철거한 것입니다. 특히 이 건물은 지난 4월까지 있었던 것으로 나타나 철거 시점은 올해 4월과 이달 3일 사이로 추정됩니다. 개성공단 남동쪽 끝자락에는 차량 통행 차단을 위한 것으로 보이는 구조물이 설치됐습니다. 구조물은 개성공단의 한국방면 출입구에서 곧바로 연결되는 도로에 자리했습니다. 이전까진 한국방면 출입구를 통과한 차량이 개성공단에 바로 진입할 수 있는 구조였지만 이제는 이 구조물을 한번더 거쳐야 하는 형태로 바뀐 것입니다. 또이 구조물 바깥쪽 바로 앞에는 개성공단 옆 마을로 이어지는 도로가 있습니다. 이에 따라 마을 주민들이 개성공단을 출입하기 위해선 이제부터 차단 시설을 거쳐야 합니다. 앞서 비어있는 개성공단 남단 약 1에서 2km 지대에 있던 단층주택 약 170개가 철거되고 해당 지대 중일부에 아파트 형태의 건물이 새롭게 들어섰다고 전한 바 있습니다. 이 마을에서 개성공단까지는 한 도로로 연결되는데 이 도로의 끝부분에 이번에 새로운 차량 차단용 구조물이 발견된 것입니다. 따라서 새롭게 건설된 아파트 형태의 건물과 이 구조물 사이의 연관성이 주목됩니다. 개성공단은 남북 교류 활성화를 목적으로 지난 2005년 가동을 시작했으며 이후 120여 개 한국 기업체가 입주해 최대 5만 명에 이르는 북한 근로자를 고용하기도 했습니다. 그러나 2016년 2월 한국 정부는 북한의 핵과 장거리 미사일 시험 등을 이유로 공단 가동 중단을 결정했습니다. 이후 북한은 한국 측 자산에 대한 전면 동결을 선언했으며 지난 2020년엔 한국 탈북민단체의 대북 전단 살포를 문제 삼으며 개성공단 내 남북 공동 연락 사무소를 폭파했습니다. 앞서 뷰어이는 8일 개성공단 내 40여 공장 부지에서 통근 버스가 포착됐다고 전한 바 있습니다. 이는 지난 4월에 비해 2배 늘어난 것으로 북한의 개성공단 무단 가동이 더 확대된 것이라는 해석이 나왔습니다. 뷰어이 뉴스 함지합니다.
1: 새 아침 새로운 뉴스로 여러분을 찾아갑니다. 워싱턴 뉴스 광장. 다양한 뉴스에 깊이 있는 분석까지. 매일 아침 워싱턴 뉴스 광장이 함께합니다.
2: 미국과 한국 등7 4개 핵확산금지조약 NPT 당사국들이 북한의 핵개발이 국제평화에 대한 위협이라며 강력 규탄했습니다. 북한이 결코 핵보유국 지위를 얻을 수 없다는 점도 강조했습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
3: 오스트리아 빈 국제회의장에서 9일 열린 제11차 핵확산금지조약평가회의 제1차 준비위원회에서 미국, 한국, 일본 등 74개국이 북한의 핵과 미사일 개발을 강력 규탄하는 공동성명을 발표했습니다. 74개국은 프랑스의 카밀 푸치 군축 대사가 발표한 공동 성명에서 n p t 당사국인 우리는 북한의 계속된 불법 핵과 탄도미사일 프로그램 개발을 우려한다며 여기에는 2022년 이후 북한이 전례 없는 빈도와 방식으로 탄도미사일을 발사하고 탄도미사일 기술을 이용한 소위 위성을 발사한 것이 포함된다고 밝혔습니다.
6: We, state parties to the 그러면서 이는 다수의
3: 유엔 안보리 결의들에 대한 명백한 위반이라고 지적했습니다. 74개국은 북한의 핵무기, 기타 대량 살상 무기와 운반 수단 그리고 2차 확산은 지역과 국제평화 안보에 대한 명백하고 심각한 위협이며 국제 비확산 체제를 훼손하기에 시급히 해결해야 한다고 밝혔습니다. 그러면서 우리는 특히 전술 핵무기 추구와 핵무기 선제 사용을 공언하는 북한의 무책임하고 불안정한 핵수사에 대해 심각한 우려를 표명한다고 밝혔습니다. 74개국은 우리는 기록적인 수의 불법 탄도미사일 발사를 통해 위엔 안보리 결의를 위반하고 주변국의 안전과 주권을 위협하며 국제 평화와 안보를 훼손하는 등 북한이 취하고 있는 지속적인 긴장 고조 행동을 규탄한다고 밝혔습니다. 이어 국제원자력기구 사무총장의 최근 안전조치 보고서에 명시된 바와 같이 북한의 지속적인 핵활동을 강력히 규탄한다며 북한이 이러한 활동과 핵시설을 확장하거나 변경하려는 모든 내륙을 중단할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 그러면서 우리는 이러한 행동을 개탄하며 북한이 모든 핵실험을 자제하고 포괄적 핵실험 금지 조약에 서명하고 비준하며 유엔 안보리 결의를 위반하는 추가적인 불안정 조치를 즉각 중단할 것을 촉구한다고 밝혔습니다.
6: We continue supporting all efforts towards lasting peace in the Korean Peninsula.
3: 할 것을 촉은한리는외혔적니다를 포함한 한한이의체적이능한 평화를 하한불든역적인지핵화조치북한하지않한장 일본 탄도미사일 시험 이거를 중단하며 대화를 수용할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 그러면서 북한이 구체적이고 검증 가능하며 불가역적인 비핵화 조치를 취하지 않고 장거리 탄도미사일 시험 를 중단하며 불법 탄도미사일 개발과 발사의 속도를 높인 것은 매우 유감이라고 지적했습니다. 74개국은 북한이 모든 핵무기와 탄도미사일 관련 프로그램을 포기하기 위한 구체적인 조치를 취하고 유엔 안보리 결의에 따라 모든 관련 활동을 즉각 중단할 것을 촉구했습니다. 또 북한이 NPT와 IAA 안전 조치에 조속히 복귀하고 안보리 결의에 따른 국제 의무를 완전히 준수할 것을 요구했습니다. 이들은 2006년, 2009년 유엔 안보리 결의와 2010년 NPT 당사국 검토회의 최종 문서에 명시된 바와 같이 북한은 NPT에 따른 핵 보유국 지위를 가질 수 없으며 앞으로도 그럴 수 없음을 재확인한다고 덧붙였습니다. 또 모든 유엔 회원국들이 관련 유엔 대북 제재를 충실하고 꼼꼼히 이행할 것을 촉구하면서 이를 위한 국제 공조를 더 강화할 것이라고 밝혔습니다. 프랑스의 카밀 푸티 군축대사는 이날 성명 발표에 앞서 2023년인 안타깝게도 북한이 n p t 에서 탈퇴한 지 20주년이 되는 해라며 따라서 이 문제를 다루는 것이 특히 적절하다고 평가했습니다.
6: 푸티 you know,
3: 대사는 대북공동성명에 지난 2017년과 2018년, 2019년, 2022년에도 발표됐다고 설명했습니다. VOA 뉴스 안소영입니다.
2: 미국의 핵 비확산 담당 고위관리가 북한의 일방적인 NPT 탈퇴를 비판했습니다. 한국은 북한이 탈퇴 조항을 악용해 핵 개발에 나섰다고 지적했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
8: 에덤 쉐인먼 미국 대통령 핵 비확산 특별대표는 9일 오스트리아 빈에서 열린 제11차 핵 확산 금지 조약 NPT 평가회의 제1차 준비위원회 토의에서 NPT를 일방적으로 탈퇴한 유일한 국가인 북한을 비판했습니다. 셰먼 대표는 특히 북한이 2003년 n p t 탈퇴를 선언한 이후 4차례의 n p t 검토회의에서 향후 다른 당사국들의 유사한 행동을 억제할 수 있는 방안을 점검했다고 밝혔습니다.
6: 10, 이어
8: 2022년 제10차 m p t 평가회의 최종 선언문 초안이 타이퇴와 관련해 지켜야 할 일련의 원칙과 요소들을 지지한 것을 기쁘게 생각한다고 밝혔습니다. 셰먼 대표는 러시아가 최종 선언문에 대한 합의를 막았지만 우리는 이러한 요소들에 대한 광범위한 지지가 여전히 있다고 믿는다고 말했습니다. 아울러 NPT 당사국들이 이러한 요소를 강화하는 조치를 고려할 것을 권한다고 밝혔습니다. 일본의 오가사와라 이치로 군축 대사는 이날 회의에서 NPT 체제가 효과적이고 신뢰할 수 있는 체제가 되기 위해서는 탈퇴 문제 해결이 가장 중요하다고 강조했습니다.
1: Article 10 of the NPT provides for the right of a state party to withdraw from the treaty. If, however, 오가사와라 대사는
8: MPT 제10조는 당사국이 조약에서 탈퇴할 수 있는 권리를 규정하고 있다고 언급했습니다. 이어 그러나 그렇지 않아야 할 상황에서 핵무기나 핵능력을 획득하거나 제조한 뒤 조약에서 탈퇴한다면 이는 MPT에 대한 보편적 준수를 통해 뒷받침되는 국제 핵 비확산 체제의 신뢰성과 완결성에 상당한 영향을 미칠 것이라고 지적했습니다. 그러면서 당사국들은 이 문제에 상당한 주의를 기울여야 한다며 일본은 또한 탈퇴 통보가 당사국의 불법적인 핵 능력 획득에 면죄부를 줘서는 안 되며 줄 수도 없다는 점을 강조한다고 밝혔습니다. 일본은 이날 탈퇴 규정을 강화하는 방안을 제안했습니다. 특별한 경우에만 탈퇴권을 행사할 수 있고 10조의 탈퇴 절차를 완전하고 엄격하게 준수하며 탈퇴 이전의 조약 위반에 대한 국제법상 책임을 져야 한다는 것입니다. 또한 탈퇴 전 취득한 핵 물질과 장비, 기술에 대해선 탈퇴 후에도 IAEA 안전 조치 규정을 준수해야 하며 다른 당사국들은 탈퇴국의 결정을 제거하기 위해 모든 외교적 노력을 기울여야 한다고 제안했습니다. 한국 측도 전날 토의에서 북한의 NPT 탈퇴를 강도 높게 비판했습니다.
5: We have witnessed.
0: 윤석미
8: 주제네바 the 한국대표부 MPT 차석대사는 우리는 20년 전 일방적으로 탈퇴를 선언하고 이를 악용해 자체 핵 프로그램을 개발했던 북한의 사례를 목격했다고 지적했습니다. 그러면서 한국이 지난해 NPT 평가 회의에서 탈퇴 통보의 적절성과. 탈퇴 당사국의 조약 준수 여부를 검토하는 방법, 탈퇴전 위반에 대한 계속된 책임, 탈퇴 당사국의 모든 핵물질과 장비, 기술 반환 의무를 제안했다고 상기했습니다. 그러면서 이 문제에 대해 관심 있는 당사국들과 협력할 것이라고 한국 측은 밝혔습니다. 1985년 NPT에 가입한 북한은 국제원자력기구 IAEA가 공개되지 않은 두 곳에 영변 핵시설에 대한 특별 사찰을 요구하자 이를 거부하며 1993년 3월 NPT 탈퇴를 선언했습니다. 이후 북한은 NPT 탈퇴를 유보했지만, 2차 북핵 위기가 발생하자 2003년 1월 또 다시 일방적으로 NPT 탈퇴를 선언했습니다. 지난달 31일 시작된 NPT 준비 회의는 오는 11일까지 이어집니다. 개막 이후 4일간 일반토의에서 당사국 대표들이 기조 연설한 데 이어 2일부터 핵 군축, 핵 비확산 원자력의 평화적 이용 등에 대한 세부토의가 진행됩니다. 또 준비회의 결과를 종합한 보고서를 심의하고 채택합니다. 제 11차 핵확산금지조약 (NPT) 평가회의는 2026년 개최 예정이며, 이에 앞서 세 차례의 준비회의가 열릴 예정입니다. NPT 평가회의는 핵무기 보유국과 비보유국들이 조약 이행 상황 점검을 위해 개최하는 국제회의로, 5년마다 개최됩니다. 뉴스 조은정입니다.
2: 미국이 반도체 지원법을 시행한 지 1년이 지난 가운데 백악관은 역사적 진전을 이뤘다고 평가했습니다. 한국 등 동맹과 긴밀히 협력해 국가 안보 보호를 위한 조치를 취했다는 점도 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
1: 미국 백악관은 9일 반도체 지원법 시행 1년 만에 바이든 헤리스 정부는 반도체 공급망을 미국으로 다시 가져오고 혁신을 지원하며 국가 안보를 보호하는 데 있어 역사적인 진전을 이뤘다고 밝혔습니다. 백악관은 이날 반도체법 시행 1년을 맞아 발표한 설명자료를 통해 이같이 밝히고 이미 상무부가 제주에서 공급망, 상업용 연구개발에 이르기까지 반도체 가치사슬 전반에 걸친 투자를 하기 위해 미국 내 42개 주에서 진행되는 프로젝트에서 반도체 지원법에 따른 지원을 받는 데 관심이 있는 기업들로부터 460개 이상의 투자 의향서를 받았다고 설명했습니다. 또한 바이든 대통령이 반도체 지원법에 서명한 이후 1년 동안 기업들은 반도체 및 전자제품에 대한 약 1,660억 달러 규모의 투자를 발표했다면서 반도체 지원법이 미국을 다시 반도체 제조 분야의 선도자로 만들고 관련 분야에서 다른 국가에 대한 의존도를 줄이게 될 것이라고 강조했습니다. 바이든 대통령이 지난해 8월 9일 서명한 반도체 지원법은 미국 내 반도체 생산시설 확대에 총 520억 달러 규모의 보조금을 지원하는 것을 주요 골자로 한 법안입니다. 법안에는 미국 내 반도체 시설 건립 지원에 390억 달러, 연구 및 노동력 개발 110억 달러, 국방 관련 반도체 제조 20억 달러 등을 지원하는 내용이 담겼으며 반도체 관련 투자기업에는 25%의 투자세를 공제하는 지원도 포함되었습니다 대각관은또 이날 설명자료에서 지난 3월 발표한 반도체 지원법의 가드레일 조항과 관련해 자금 지원을 받는 기술과 혁신이 우려되는 국가에 의해 잘못 사용되는 것을 막기 위한 것이라고 설명했습니다. 그러면서 반도체 지원법을 시행하면서 상무부는 한국과 일본, 영국, 인도, 유럽연합을 포함한 여러 파트너 및 동맹국들과 긴밀히 소통하고 있다고 강조했습니다. 아울러 미국은 파트너 및 동맹국들과 협력해 정부의 인센티브 프로그램을 조정하고 탄력적인 국가 간 반도체 공급망을 구축하며 차세대 기술 개발을 위한 지식 교류 및 협력을 촉진하고 국가 안보를 보호하기 위한 안전장치를 구현하고 있다고 덧붙였습니다. 앞서 미 상무부는 지난해 자국의 반도체 공장을 세우는 기업에 보조금을 지급하는 조건으로 내건 가드레일 조항의 세부 내용을 공개했습니다. 이 조항에는 미국 반도체 지원법에 따라 미국의 투자에 보조금 지원을 받는 경우 중국과 러시아 등에서 첨단 반도체 시설 신규 건설 및 확장을 향후 10년간 제한하는 내용이 포함돼 중국에서 반도체 공장을 운영하는 한국과 타이완 등의 피해가 우려됐었습니다. 그러나 상무부는 지난 3월 관련 국가의 협의를 통해 미국 정부의 반도체 보조금을 받는 기업이 향후 10년 동안 중국에서 첨단 반도체 생산 능력을 5%, 범용 반도체 생산 능력을 10% 이상 확장해서는 안 된다는 내용의 수정된 가드레일 규정을 발표했습니다. 이에 따라 5% 또는 10%의 설비 확장 상한 내에서 대중국 반도체 장비 수출 통제 규정을 준수할 경우 중국 생산 설비의 기술 공정 업그레이드를 계속 진행할 수 있게 되었으며 현재 중국에서 반도체 공장을 운영 중인 한국과 타이완의 반도체 기업들도 이 규정에 적용을 받을 것으로 알려졌습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
2: 한국기상청 제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 북한은 태풍의 영향으로 전 지역 바람이 강하게 불고 비가 내리겠습니다. 평행의 기온은 최저 24도, 최고는 26도로 예상됩니다. 안주 최저 24도, 최고 27도로 예상되고요. 남포 최저 23도, 최고 27도, 신의주의 기온은 최저 23도, 최고 29도로 예상됩니다. 강계는 최저 21도, 최고 30도 기온 분포 보이겠습니다. 해주 기온은 최저 23도, 최고 24도, 개성 최저 23도, 최고 25도로 예상됩니다. 함흥은 최저 23도, 최고 27도 기온 분포 보이겠습니다. 장진 최저 18도, 최고 21도로 예상됩니다. 해산은 최저 20도, 기온 최고 29도로 예상됩니다. 원산은 최저 24도, 최고 28도, 평강은 최저 21도, 최고 24도 기온 분포 보이겠습니다. 청진의 기온은 최저 22도로 예상됩니다. 최고는 27도입니다. 선봉은 최저 22도, 최고 27도. 삼지연의 기온은 최저 15도, 최고 25도로 예상됩니다. 이어서 해상 날씨입니다. 동해는 앞바다 흐리고 비가 내리겠습니다. 물결은 앞바다 오전 3에서 7m, 오후 2에서 4m로 예상됩니다. 먼 바다는 한때 비가 내리겠고 물결은 오전 3에서 7m, 오후엔 2에서 5m로 일겠습니다. 서해도 흐리고 가끔 비가 내리겠습니다. 물결은 1에서 3미터, 먼바다는 오전 2에서 3.5미터, 오후 1에서 3미터를 읽겠습니다. 8월 11일 금요일 뷰오의 아침 방송 순서를 모두 들으셨습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스 이어집니다. 미국의 수도 워싱턴 DC에서 보내드린 뷰오의 방송의 워싱턴 뉴스광장, 지금까지 진행해 함자였습니다. 고맙습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
5: 미국은 인도 태평양 국가이며 우리는 자유롭고 개방적이고 서로 연결되어 있으며 번영하고 안전하고 회복력이 있는 지역을 유지하기 위해 동맹국의 파트너들과 친구들의 집단적인 역량을 구축하는데 전념하고 있다고 데니얼 크리튼 브링크 국무부 동아태 차관보가 말했습니다. 크리튼 브링크 차관보는 7월 중순 인도 태평양에서의 힘을 통한 평화 달성이라는 제목의 미국 하원 청문회에서 인도 태평양 지역이 세계 경제 성장의 많은 부분을 담당하고 또 21세기 지정학의 중심이 될 것이기 때문에 동아시아를 포함하는 인도 태평양에서 미국의 리더십은 매우 중요하다고 말했습니다.
1: We have an Indo-Pacific strategy of which China is a part and not the other way around. That said. 크리튼
5: 브링크 차관보는 우리는 중국과 반대가 아닌 중국이 이 지역의 일부가 되는 인도-태평양 전략을 가지고 있다고 말했습니다. 그러면서 중국과의 전략적인 경쟁은 여전히 세계적인 도전이며 경쟁은 인도-태평양에서 가장 뚜렷하다고 말했습니다. 그래서 미국의 중국 접근법에는 투자와 조정, 경쟁으로 구성된 전략이 포함될 것입니다. 크리튼 브링크 차관보는 우리는 미국 내에 강점이 되는 분야에 투자하고 있으며 해외에서는 동맹국과 파트너와 협력하고 있고 우리의 이익을 방어하기 위해 중국과 경쟁하고 있다고 말했습니다.
1: In which it a of 크리튼 브링크
5: 차관보는 우리의 목표는 중국을 변화시키는 것이 아니라 그것이 운영되는 전략적인 환경을 만들어 미국과 동맹국과 파트너들 그리고 우리가 공유하는 이익과 가치의 균형을 구축하는 것이라고 말했습니다. 그럼에도 불구하고 크리튼브링크 차관보는 우리는 또 타이완 해협 전체의 평화와 안정을 유지하는 데 전념하고 있다고 말했습니다.
1: Our one China policy which has remained consistent has helped to maintain cross strait peace and stability for the past 40 years. 크리튼 브링크
5: 차관보는 우리의 일관된 하나의 중국 정책은 지난 40년 동안 국가 간의 평화와 안정을 유지하는 데 도움이 됐다며 타이완 관계법에 따라 미국은 타이완이 충분한 방어 능력을 유지하게끔 계속 지원할 것이라고 말했습니다. 그러면서 미국의 안보는 공동의 도전 과제를 해결하고 초국가적인 위협에 대한 회복력을 구축하기 위해 동맹국과 파트너들과 협력하는 데 달려 있다고 말했습니다. 또이 지역에서 미국의 역할은 그 어느 때보다 지속적일 것이라며 우리의 동맹국과 파트너들은 기존의 노력에 더해 자원이 계속 제공되기를 기대하고 있다고 강조했습니다.
1: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 대해 의견 있으신 분은 편지나 팩스 전자메일을 보내 주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service 주소 330 Independence Avenue SW Washington DC 20237 USA입니다. 전자 메일은 korean@voanews.com으로 at 보내 주시기 바랍니다.
6: VOA 방송은 www. b o a k o r e a c o m 으로 접속하시면 다시 들으실 수 있습니다. 다시 듣고 싶은 프로그램이나 방송 원고를 보기 원하시는 분은 w w w b o a k o r e a c o m 을 방문하시기 바랍니다.
0: 조 바이든 대통령이 9일 중국에 대한 첨단 기술 투자를 제한하는 행정명령에 서명했습니다. 이번 행정명령은 미국 벤처 캐피털과 사모펀드 합작 투자를 대상으로 첨단 반도체와 양자 컴퓨팅, 인공지능, AI 등세개 분야에서 중국에 투자하는 것을 규제합니다. 미국의 자본과 전문성으로 중국이 군사현대화를 지원할 수 있는 기술을 개발하지 못하도록 하고 미국의 국가안보를 지킨다는 이유입니다. 새 규제는 또 정부가 미중 간 금융 교류를 더잘 파악할 수 있도록 하기 위해 중국 산업에 광범위하게 투자하는 미국 기업의 경우 해당 활동을 정부에 보고하도록 했습니다. 중국은 10일 새 규제에 대해 심각하게 우려하고 있다며 이에 대해 조치를 취할 권리가 있다고 밝혔습니다. 중국 상무부는 성명에서 미국의 이번 행정명령은 기업의 정상적인 운영과 의사결정에 영향을 미치고 국제경제 및 무역 질서를 훼손한다고 주장했습니다. 타이완 국방부는 10일 전날 오전 6시부터 24시간 동안 중국 인민해방군이 항공기 33대와 해군 함정 6척을 보내 위협했다고 밝혔습니다. 그중 젠10과 젠16 전투기 10대는 타이완 해협 중간선을 넘거나 타이완 방공식별구역 남서쪽에 진입했다고 지적했습니다. 이에 예, 타이완 국방부는 지상기반 미사일 시스템과 항공기 함정에 추적 임무를 부여했다고 덧붙였습니다. 중국의 이 같은 군사적 압박은 타이완 집권 민주, 민주진보당의 차기 총통 후보인 나이칭더 부총통이 미국을 경유해 파라과이를 방문하는 일정을 이틀 앞두고 이뤄졌습니다. 중국은 타이완을 자국 영토로 간주하면서 필요할 경우 무력으로 되찾겠다고 공언하고 있습니다. 미국이 9일 친 러시아 국가인 벨라루스에 대해 추가 제재를 가했습니다. 미 재무부는 이날 벨라루스 정부가 지속적으로 시민사회를 억압하고 러시아의 부당한 우크라이나 침공을 지원한다며 개인 8명과 기관 5곳을 제재했습니다. 재무부는 또 억압적인 알렉산드르루카셴코 대통령이 부를 축적할 수 있도록 이들이 자금을 대고 있다고 지적했습니다. 제재 대상에는 벨라비아 벨라루시안 항공사와 벨로루시 철강회사 BSW 등 국영기업 3곳과 임원 1명, 그리고 미국 플로리다에 기반을 둔 BSW 합작 벤처기업이 포함됐다고 재무부는 밝혔습니다. 또 벨라루스 정부기관에서 일하는 직원 4명과 류카센코 정권의 제재 회피를 도운 개인 3명, 차단된 자산으로 확인된 항공기 한대도 포함됐습니다. 벨라루스는 지난해 러시아의 우크라이나 침공에 전초기지를 제공한 데 이어 최근에는 러시아의 전술핵을 배치한 친 러시아 국가입니다. 미국의 7월 소비자물가지수 CPI가 지난해 같은 달보다 3.2% 상승했다고 미 노동부가 10일 밝혔습니다. 물가 변동률이 높은 식품과 에너지 가격을 제외한 근원 CPI는 연 4.7% 올랐고 전달과 비교해서는 0.2% 소폭 상승했습니다. 물가 상승의 주요 원인은 주거비인 것으로 나타났습니다. 임대비용은 1년 전에 비해 7.7% 상승했습니다. 한편 중고차 가격은 전달에 비해 1.3% 내려갔고 의료보험 서비스 비용이 0.4%, 항공 운임료도 8.1% 하락했습니다. 노동부는 인플레이션이 완화되면서 실질 임금 상승률이 연 1.1%라고 밝혔습니다. 이날 CPA 보고서 발표에 뉴욕 다우지스는 장중 200포인트 올랐고 국채 수익률은 내려갔습니다. 미국 물가 상승률은 지난 2022년 6월 9%를 찍은 이후 서서히 완화됐으나 미 연방준비제도가 목표대로 설정한 2%보다는 여전히 높은 수준입니다. 서아프리카 15개국 연합체인 서아프리카 경제공동체가 10일 니제르 사태와 관련해 긴급정상회의를 가졌습니다. 서아프리카 경제공동체는 이날 나이지리아에서 두 번째 긴급정상회의를 갖고 니제르 쿠데타에 대응해 군병력 준비를 지시했습니다. 서아프리카 경제공동체는 평화로운 헌법질서 회복이 이루어지길 원한다면서도 모든 선택지를 배제하지 않는다고 설명했습니다. 서아프리카 경제공동체 의장인 볼라티누브 나이지리아 대통령은 최후의 수단으로 무력 사용을 포함해 어떤 것도 배제하지 않을 것이라고 말했습니다. 이날 긴급정상회의에서는 군병력 준비를 요청하는 결의안이 포함된 공식 성명서가 낭독됐습니다. 다음 성명서는 군병력 투입을 위한 자금 조달 방법이나 참여국, 병력 규모 등에 대해서는 설명하지 않았습니다. 또 서아프리카 경제공동체는 민주적으로 선출된 모하메드 바줌 니제르 대통령의 복귀를 방해하는 자들에 대한 여행규제와 자산동결 등 제재를 강화할 것이라고 강조했습니다. 한편 니제르 군부는 어떤 군사적 개입이 있으면 인질로 잡힌 바줌 대통령을 처형할 것이라고 경고했습니다. 세계 뉴스 김지원이었습니다.
7: 지금까지 여러분께서는 비오의 아침방송을 들으셨습니다. 매일 새벽 4시부터 6시까지 보내드리는 비오의 아침방송은 단파 5,875, 7,365, 7,465 kHz로 들으실 수 있습니다. 또 매일 저녁 한반도시각 8시부터 자정까지 보내드리는 비오의 저녁방송은 중파 1,188 kHz로 들으실 수 있습니다. 밤 9시부터 10시까지 단파 9,350, 9,490 12,080kHz. 밤 10시부터 11시까지는 단파 9,350, 12,045, 12,080kHz. 밤 11시부터 자정까지는 단파 9,405, 12,045, 12,080kHz로 들으실 수 있습니다. 한반도 시각 새벽 4시부터 6시까지는 단파 5,875, 7,365, 7,465kHz. BO의 새벽 방송은 2시부터 3시까지 중파 1566kHz로 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.